0: Podcast El Pepe Sports Los jefes de Kansas City ganaron el pasado mes de febrero su primer Super Bowl en 50 años Y para muchos, y claramente con toda la razón del mundo voltean y ven a Patrick Mahomes no solamente por el MVP del Super Bowl sino por los comebacks que tuvo contra los tejanos de Houston que estaban abajo 24-0 y también por dos posesiones contra los titanes de Tennessee. Pero hay otra figura que no le ponemos suficiente la atención. Y es Chris Jones, quien pues, en este pasado día de martes, recibe este contrato de 4 años y 84 millones de dólares. Y todavía me sorprende que hay gente en los medios que dicen que le están pagando mucho dinero a Chris Jones. Cuatro años, 84 millones de dólares, con creo que alrededor de 60, 60 millones de dólares garantizados, 37 millones garantizados solamente por firmar, una cantidad que para muchos se les hace eh, excesivo para Chris Jones. Pero yo voy a decir algo, es el dinero justo para Chris Jones. En este equipo de Kansas City, obviamente tienes muchas estrellas. Tienes a Jeremy Hill. Tienes a Travis Kelsey. Sammy Watkins. Tienes a Williams, el corredor. Y en la defensiva tienes a Tyrone Matthew. Todo esto para acompañar a Patrick Mahomes. Pero lo que representó Chris Jones para los jefes de Kansas City vale oro. El equipo de Kansas City a la defensiva, por una gran parte, incluso desde el año previo, cuando llegaron a, al juego de campeonato, en el que 50 pases de anotación por parte de Patrick Mahomes, juego de tiempo extra contra patriotas que pierden, y toda esta situación no alrededor de la debilidad que era la defensiva, y en muchos aspectos, y seguían batallando cuando empezó la temporada 2019, particularmente deteniendo el ataque terrestre. Pero gracias a Chris Jones como tackle defensivo, y muchos le pondrán atención a que en las últimas dos temporadas tiene 24 capturas, y para un tackle defensivo es una cantidad impresionante. Pero el factor que él fue deteniendo el ataque terrestre de la segunda mitad de la temporada para Kansas City hasta el Super Bowl es la razón a la defensiva que contribuyeron para que ganaran el Super Bowl. Terminaran con el trofeo Vince Lombardi. Los jefes habían arrancado la temporada 2019 con marca de 6 y 4. Perdieron contra los potros, contra los tejanos, contra los empacadores, los titanes. Y cómo le estaban corriendo a la defensiva de Kansas City. Baltimore las corrió para 200 yardas. Los Leones de Detroit, 186. Los Colts con Marlon Max, 180. Ni se diga el gran juego que tuvo Derrick Henry en temporada regu regular eh, cuando, con los Titanes. Eh, 225 totales por tierra en temporada regular los Titanes. Hasta los mismos Tejanos, 192. Y no estaba de todo al, al 100% Chris Jones. Pero cuando se vino el juego en la Ciudad de México contra los cargadores de Los Ángeles en noviembre, ahí es cuando regresó al 100. Ya estaba más recuperado de sus lesiones eh, físicamente Chris Jones. Y ya con esos cargadores que pues tenías a jugadores como Melvin Gordon, Austin Eckler, solamente corrieron para 93 yardas y las cuatro pérdidas de balón. Pero desde ese punto, la defensiva por tierra de Kansas City fue diferente. Y no te voy a decir que era la mejor defensiva contra el ataque terrestre. No, no lo era. Pero cuando tienes una ofensiva y un quarterback como Patrick Mahomes, no necesitas frenar en seco. Simplemente no te dejes anotar los 30 puntos por juego, como el año previo que fue la razón que no llegaron a ese Super Bowl. Sino simplemente, como se dice en inglés, bend but don't break. Y, y fue lo que estaba sucediendo. Ok, permitía yardas por tierra, pero no, no, no te iba a matar. Por ejemplo, 94 yardas contra los Patriotas, 52 yardas. Por, eh, por tierra permitió Kansas City en diciembre 101 contra Chicago 108 en postemporada. para que se den una idea en temporada regular los tejanos le corrió a Kansas City 192 yardas en octubre el 12 de diciembre en la ronda divisional fueron 94 yardas solamente siguiente semana Titanes después de que Derek Henry le corrió encima, por encima, a Patriotas y a Los Cuervos. 85 yardas solamente tuvo Titanes como equipo, como conjunto, corriendo contra la defensiva de Kansas City. Impresionante esa transformación para que pudieran llegar al Super Bowl. Batallaron un poco más con 141 en el Super Bowl contra San Francisco. Pero simplemente vean esa diferencia. De, de los partidos en temporada, en temporada regular contra Houston y contra Tennessee, ahí está claramente el, el por qué está bien justificado este contrato de cuatro años y 84 millones de dólares que está recibiendo Chris Jones. Cuando él hace unas semanas estaba diciendo, yo no me presento a entrenar si no me dan el contrato que yo quiero. Y solamente está por encima eh, Khalil Mack, esos jugadores O Aaron Donald, esos jugadores en la defensiva En cuestión de salario, en la línea defensiva Entonces, se le está recompensando a Chris Jones Como debe de ser Y a mí me tocó entrevistarlo en el Super Bowl Muy alivianado el cuate Chris Jones Muy, muy ameno y, y increíblemente, cuando lo entrevisté Había poca... Éramos los únicos. Y estamos hablando de uno de los jugadores más importantes para que Kansas City llegara al Super Bowl. En esa defensiva, probablemente Tarren Matthew era el otro clave. Pero sin lugar a dudas, Chris Jones era. La, era la diferencia a la defensiva. Él, como tackle defensivo, realmente eh, los puso por encima. Sí, están los Frank Clarks, pero. Alguien como Chris Jones realmente era importante que siguiera con, con Kansas City. Porque aquí entran otras variables y otros temas con esto de este contrato de Chris Jones. Porque la semana previa, pues Kansas City le da este contrato de más de 500 millones de dólares en potencia a Patrick Mahomes. Y la duda inmediatamente fue... Pues, ¿Cómo vas a hacer para mantener al equipo junto con el tope salarial que existe en la NFL? Pero yo les comentaba que el contrato que firmó Mahomes y con Andy Reid era perfecto para dar el suficiente espacio en el tope salarial. Y sobre todo que ya es prácticamente de por vida con Kansas City, y ya sea para bien o para mal, el tope salarial ya cuando se estabilice el mundo va a subir. Y eso va a ayudar para que el contrato que, está, que tenga Mahomes es estable. Pero el tope salarial va a subir. Y ahí es donde entra esta oportunidad de pagarle a los otros jugadores importantes que va teniendo Kansas City. Y, y por ejemplo, hay unos rivales en su división que no supieron cómo hacer, cómo hacer este contrato. No supieron cómo mantener junto un equipo en potencia. El caso de los, de los Raiders. Estamos hablando que en el 2017 le dan un gran, gran contrato a los Raiders a Derek Carr, Convirtiéndolo en uno de los mejores corebacks pagados. Cinco años, 125 millones en junio del 2017. Firma Derek Carr con los Raiders. Y Derek Carr, pues fue seleccionado en la segunda ronda del draft del 2014. Pero en la primera ronda habían elegido a Khalil Mack. También un súper, súper jugador, ¿no? Y pues, quiero o no, en el 2015, a Mari Cooper. Tenías ahí para tener a dos piezas importantes en la ofensiva y un jugador defensivo como lo es Khalil Mack. Le diste el contrato fuerte a Derek Carr, pero no supiste mantener a Khalil Mack. No pudiste con a Mari Cooper, no le saqué el provecho a Mari Cooper. No estaba cómodo por alguna razón, porque pues tampoco voy a decir que eran los superjuegos que daba Mario Cooper, pero obviamente en Dallas ha estado mejor. Pero el caso de Kelly Mack, tenías la oportunidad igual, tienes al coreback y tu jugador en la línea defensiva dominante. Los Raiders no hicieron eso, se fueron con el coreback y entra John Gruden. Y a esta gerencia. No supieron cómo hacer las negociaciones. No le dieron la importancia. Eh, suficiente. Los Raiders a Khalil Mack. O lo que buscaba Derek Kerr, Y los Raiders se, volvió, se volvieron a venir. Para abajo. Esa es la historia. Esa es la verdad. Con la cuestión de, de los Raiders. Y aquí los jefes. Ya ganaron un Super Bowl. Llegaron a un juego de campeonato también. En el 2018. Están conformando. Un equipo por muchos, muchos años. Es malas noticias, obviamente, para los Broncos, para los Raiders, para los cargadores. Para empezar en esa división. Y sé que ellos están teniendo sus planes al, con corebacks, eh, con receptores que están formando. Que van a buscar de esa forma crear los equipos para competirlo con Kansas City. Pero estás hablando que mínimo para esta temporada 2020, 20 de los 22 jugadores titulares de ese Super Bowl que ganó Kansas City en Miami a los 49ers de San Francisco, 20 de los 22 titulares están de regreso. Y todavía le agregas los jugadores como... Pues no, hay, un, hay unos jugadores y yo no sé otra vez por qué. A mí me encantó la selección de primera ronda de, de los jefes de Kansas City, el corredor de, de LSU, a mí se me hizo fen fen fenomenal el caso de Clyde Edwards-Herrer, que creo que queda en el esquema ofensivo de Andy Reid, el estilo de juego de edwards Heller. Pienso en, la en un eh, Karim Hunt. Pienso en similar a Edwards-Herrer y creo que puede ser ese tipo de jugador para Kansas City. Y le agregas que pueden ya se lograron quedarse con Sammy Watkins también para esta temporada. Tienes a estos otros jugadores como eh, Terry Hill, falta Travis Kelsey probablemente. Es decir, tienen este núcleo ya los jefes de Kansas City. Y probablemente ya amarraron para las próximas cuatro temporadas a este muy buen tackle defensivo fundamental para que ganaran el Super Bowl este año pasado, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? eso es lo que dijo Patrick Mahomes inmediatamente después de que firmó su contrato. Quiero hacer una dinastía. Quiero llegar a los seis supertazones que ganó Tom Brady. Va uno. Y por lo pronto, dice Andy Reid, que se va a quedar por mucho tiempo más... En el equipo. Hasta que es, se acabe el contrato con, con Patrick Mahomes. Muy curioso. Que ya tienes a la ofensiva. Tienes a la defensiva. Faltan otras piezas. Pero con un Mahomes mejorando. Bajo el, el aprendizaje. El cucheo de un Andy Reid. Aquí es donde los jefes de Kansas City. Es cuidado conferencia americana. Que fuera de Baltimore, ahorita no se ve alguien que le pueda poner un alto a estos jefes de, de Kansas City. Pero, pues para allá va. Para allá va Kansas City, están haciendo un buen trabajo en la gerencia. Y pues todo está para que arranque la temporada el 10 de septiembre. Esperemos que lo permita el coronavirus, que los jugadores eh, se puedan mantener sanos para que pueda haber temporada 2020. Pues vaya calores que se están dando en la ciudad de Monterrey. Eh, ojalá que hayan disfrutado este podcast. Más contenido durante la semana. Y pues vamos a esperar a ver qué pasa con, esto, con estos jefes de Kansas City que prometen ser, busquen ser el equipo de esta década de los 2020. Saludos.